0: leur réussite, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Ça m'aidera beaucoup à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Mathilde Geoffroy. Mathilde est éducatrice canin et coach business. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec ses deux chiens, mais surtout son parcours dans l'entrepreneuriat. De sa formation d'éducateur canin au Canada, aux produits qu'elle a développés pour aider ses collègues à monter une entreprise qui fonctionne, le tout en passant par ses nombreux questionnements, Mathilde nous délivre de précieux conseils et ressources en matière d'organisation et de vision business pour son entreprise canine. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous, mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Mathilde. Eh bien, salut Mathilde Salut Tu vas bien Ça va très bien, et toi Ça va bien, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir sur la niche pour ce nouvel épisode. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation, c'est chouette Ouais, c'est trop cool. Euh, on va commencer par les présentations. Yes qui es-tu Mathilde Alors je suis Mathilde, je suis euh, éducatrice canin à Toulouse
1: et euh, aussi coach business pour les éducateurs canins. Donc euh, mon entreprise d'éducation canine, elle s'appelle eco et la deuxième partie de mon activité, ça s'appelle Pobis.
0: Trop cool, donc aujourd'hui on va parler euh, bah, de tout ton parcours et puis spécifiquement euh, de cette nouvelle activité que tu lances euh, tout juste. Avant ça, est-ce que tu peux euh, nous parler de tes chiens Je crois que tu en as plusieurs. Oui, Sont-ils j'ai deux chiens. Alors, euh, en premier, on
1: a Laika, euh, qui est une Husky, qui a maintenant huit ans. Euh, et en deuxième, on a Pop-Up, qui est un croisé border collie, euh, qui a trois ans. Donc, Laika, elle est arrivée, euh, en premier, quand j'habitais à la montagne. On avait un, un super espace, un super cadre. J'avais des horaires super cool. Donc, tout était aligné pour avoir un, euh, un chien, c'était, c'était parfait. Et c'est elle qui m'a donné envie d'être éducatrice canin. Puisqu'avoir un, un ski, des fois, on a des, des surprises. <rire> Donc, il a fallu que je me forme un petit peu.
0: Ok, ça marche. Bon, bah, on va y revenir à ça. Juste avant, je voulais revenir avec toi sur bah, ton parcours, ton expérience antérieure avec les chiens avant d'avoir Laika. Est-ce que toi, tu as toujours grandi entourée de chiens Est-ce que ça a toujours été une passion pour toi ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard Comment ça s'est fait il y a toujours eu des animaux chez moi. Euh, les chiens, ça a été un petit peu en dents de scie. Il y a eu
1: des périodes avec, des périodes sans. Euh, mais à minima, il y avait toujours au moins des chats chez moi. Donc les animaux, j'ai vraiment grandi avec. J'étais toujours fourrée avec eux, en fait. C'est, c'était vraiment un, un besoin presque d'aller euh, embêter le chien, embêter le chat, <rire> compagnie. Euh, donc moi, c'est, c'est vraiment de, depuis toute petite. Après, j'avais... Euh, Laisser tomber, enfin, c'est pas quelque chose qui est resté dans mon adolescence, par exemple, l'envie de travailler avec les animaux, euh, parce qu'on a tendance à nous dire que si on veut travailler avec les animaux, il faut être veto. Et euh, c'était pas forcément ce qui m'a euh, donc j'avais un petit peu laissé tomber. Mais, euh, mais ouais, toujours des animaux chez moi, donc euh, les animaux, ça a ça, ça, ça toujours fait partie de ma vie, il y en a toujours eu.
0: Ok, d'accord. Et du coup, une fois adulte, qu'est-ce qui t'a motivée à prendre un chien Comment est arrivée l'Aïka à ce moment-là
1: en fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver euh, l'adoption d'un, oui, d'un chien. Euh, moi, c'était un petit peu un mélange. En fait. J'avais euh, un besoin de materner, <rire> ouais. euh, un besoin voilà, d'avoir une présence parce que j'étais toute seule, que j'arrivais à un nouvel endroit. J'avais seulement mon chat à ce moment-là, qui est, qui est très bien, mais on n'a pas la même relation euh, avec un chat qu'avec un chien. En tout cas, moi, c'est souvent beaucoup plus intense avec un chien qu'avec un chat. Et, et puis, j'ai, je suis tombée amoureuse d'une husky quand j'étais enfant, donc euh, c'est toujours... Euh, une race qui est restée dans ma tête, je vous dis dit « quand j'aurai mon propre chien qui sera à moi, ce sera un husky ». Et donc voilà, c'est comme ça qu'elle est arrivée parce que je trouvais que les planètes étaient bien alignées. Euh, j'avais des horaires cool où j'avais des grosses coupures entre, entre midi et 4 heures de l'après-midi. Donc ça me permettait de, bah, de pouvoir aller faire des balades avec elle. Euh, euh, donc voilà, c'est comme ça qu'elle est arrivée euh, dans ma vie par, euh, par pur besoin de materner et de bouger aussi. Il y a ce truc-là, quand on a un chien, on, du coup on sort, on est plus active, on s'encroute un petit peu moins. Non, c'est
0: clair, c'est clair. Du coup, est-ce que tu peux, tu peux revenir un peu sur ton parcours toi. Comment tu es devenue éducatrice Qu'est-ce que tu faisais à la base Comment tu t'es formée comment, comment tout ça est devenu ton métier jusqu'à aujourd'hui Quand j'ai adopté ma chienne
1: Laïka, euh, j'étais responsable d'une résidence de tourisme dans l'hôtellerie. Et en fait, j'étais à un stade au niveau professionnel où j'avais le sentiment d'avoir fait un petit peu le tour. Ça faisait, ça faisait trois ans que je faisais ça la partie, on va dire, euh, gestion client, euh, je me faisais engueuler parce qu'il y avait trop de neige, parce qu'il n'y avait pas assez de neige, parce que le télécabine était fermé. Enfin, euh, je trouvais mon métier très superficiel, donc j'avais besoin de changer. Euh, il s'est avéré que l'Aïka était dans ma vie, que j'avais commencé à beaucoup me renseigner sur le comportement euh, canin, parce que j'en avais besoin, euh, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé d'éduc euh, pour m'accompagner. J'avais trouvé une personne, et puis dès que c'est devenu... Euh, un peu au-delà de ses compétences à elle, euh, son premier conseil, ça a été bah, « Sinon, il y a le collier électrique. » Et du coup, j'ai fait « Bon, ben, c'est pas grave, je vais essayer de trouver par moi-même. » C'est forcément côté des éducateurs canins au fin fond de la montagne. Donc voilà, donc j'ai, j'ai commencé à me former, euh, les livres, euh, les vidéos YouTube, etc. Et je me suis dit bah, « En fait, j'adore ça. Je, j'adore faire ça, ça m'intéresse vachement. » Et donc du coup, bah, je me suis dit « Mais en fait, euh, je peux tout à fait travailler avec les animaux, c'est juste... Euh, ben, c'était une idée que j'avais besoin de déconstruire, de me dire ben en fait il y, y a des métiers qui existent, euh, qui sont avec les animaux et qui sont pas vétos où t'es pas obligé de faire des années d'études euh, et euh, passer ton temps principalement à leur faire des piqûres des trucs qu'ils aiment pas parce que il y avait ça. ce truc là ouais, aussi je voulais pas ça, ouais. être la personne que le, le chien évite. Donc j'ai commencé par sécuriser un petit peu le tout avec euh, une formation d'assistante vétos. Je me suis dit ben au pire, si, euh, si éducatrice canin, ça ne marche pas, j'aurai quand même un métier euh, dans le milieu des animaux qui me plaira plus que ce que je fais en ce moment, euh, donc, à savoir l'hôtellerie. Donc, j'ai commencé par faire ça. Et ensuite, je me suis dit, il bah, euh, y a une super formation euh, au Québec de Jacinthe Bouchard. donc euh, Je me suis dit, bah, bingo, euh, je vais apprendre des trucs sur les animaux. Je vais entraîner des animaux sauvages, puisque là-bas, la formation, elle se fait dans le cadre d'un zoo. Donc, on entraîne des chiens, mais on entraîne aussi des loups, des lynx, des poules, des chevaux, des renards. Enfin, c'était hyper riche. Je me suis dit, de toute façon, pour l'expérience, j'ai envie de le faire. Quand bien même derrière, je ne m'installe pas et je ne vis pas de ce métier-là, je ne vais pas regretter l'argent que je vais dépenser là-dedans parce que ça va être génial. Donc, je me suis un peu lancée comme ça en me disant, au pire, c'est comme si je m'offrais un super voyage. Et, ouais. euh, et après, on verra ce que ça donne. Et du coup, après, quand je suis rentrée, j'ai installé ma boîte et, euh, et ça, ça a fonctionné. Donc, euh, maintenant, je vis que de ça et je suis ravie. Mais voilà, c'est comme ça que ça, j'y suis allée un peu prudemment, tu vois. J'ai fait étape par étape.
0: Et voilà, et là, maintenant, éducatrice canard plein pot. C'est trop bien. Et du coup, parce que tu as quand même un, un parcours de formation euh, atypique dans le sens où... Hum. Euh, bah, je ne sais pas si vous êtes beaucoup... Il y a beaucoup de, d'éducateurs français qui, euh, ont, qui sont passés par cette formation là, euh, au Canada. Mais euh, en tout cas, c'est de, parmi tous les éducateurs que j'ai pu rencontrer ces deux dernières années. Tu es la première à, à avoir fait cette formation. Donc, euh, donc c'est, déjà, c'est chouette. Et je trouve ça riche d'aller justement questionner et travailler sur d'autres espèces. Enfin, je trouve ça fascinant. Moi, ça me, ça me fascine complètement. Et du coup, tu as pu euh, amener euh, Laïka avec toi euh, sur cette formation c'était la grande, la grande question. Est-ce que je l'amène ou pas La réponse a
1: finalement été assez naturelle parce que quand j'ai commencé ma formation d'assistante veto, en fait, j'étais pour schématiser en alternance et du coup, elle a commencé à faire de l'anxiété de séparation. Du coup, euh, au-delà de mon stress à moi de lui faire prendre l'avion, euh, qui était énorme, parce que... Tu peux peu ouais. stressé avec ça déjà il y avait ça et en plus je me suis dit bah, elle va faire de l'anxiété de séparation je vais encore la déraciner et si je me rends compte qu'elle en fait bah, qu'est-ce que je vais faire faudra bien que j'aille en cours faudra bien que je fasse mes trucs et c'est pas garanti que je puisse l'amener avec mon en cours en tout cas pas tous les cours donc euh, du coup j'ai fini par la faire euh, garder par une amie à moi qui est musher, puisque j'ai aussi fait du, du mushing donc du chien de traîneau avec, euh, avec Laika pendant, pendant un temps donc je l'ai laissé là-bas et, et je regrette pas parce que parce qu'elle était bien mieux là-bas, à mon avis. Et puis, moi, ça m'a permis aussi de, de faire des choses que j'aurais pas pu faire si elle avait été là, tout simplement parce qu'avec un chien, on ne peut pas tout faire. Donc, je ne regrette pas, j'avais peur de culpabiliser, etc. Et au final, je me suis rendu compte que toutes les deux, on était mieux séparés pendant cette période-là, finalement.
0: Ouais. Oui, puis c'est vrai que d'avoir un chien sur une formation, c'est aussi beaucoup de, d'espace mental pris parce que juste par la simple présence du chien et. Et de, de l'énergie pris à essayer de trouver des stratégies pour que tout le monde soit bien et fasse au mieux. Donc, euh, j'imagine que tu as pu aussi plus profiter de ta formation. Euh. Ouais. Et puis, du coup, tu ne culpabilises pas de,
1: de dormir dans ta voiture parce que tu voulais aller visiter le parc de Mauricie, qui était à je ne sais pas combien d'heures. <rire> il y a tout ça aussi. Il y a le côté un peu à l'arrache où il n'y a pas trop de conséquences parce que si au final, euh, tu décides d'aller à un endroit que tu es avec ton chien et que tu te rends compte au dernier moment que bah, tu ne peux pas faire ce truc-là avec ton chien... Par exemple, moi, je suis, j'en ai profité pour aller voir les baleines. Bon, ben, je vois pas trop euh, comment j'aurais fait avec mon chien qui fait de l'anxiété de séparation, qui peut pas rester toute seule dans une chambre pour aller voir les baleines. Enfin, tu vois, je me serais privée d'expérience et elle, j'aurais ajouté du stress. Et puis, moi aussi, je me serais ajouté du stress aussi parce que, ouais, c'est clair. clairement, comme tu dis, t'as la charge mentale qui va avec quand t'es avec ton animal. Donc, euh, donc franchement, c'était, c'était win-win, tu vois, pour ouais, chacune ouais. De, de nous deux et puis je savais qu'elle était dans de bonnes mains aussi il y a ça qui est hyper important elle, est... elle était avec une amie à moi qui est meucheur donc je savais que s'il y avait un bobo le moindre truc euh, elle elle a une meute de 35 chiens euh, je me doute bien que si ma chienne a un petit bobo elle saura quoi faire et puis en plus la formation était dans le cadre d'un zoo donc euh, moi ma chienne comment elle réagit euh, avec l'enclos des poules juste à côté l'enclos du bison et de la vache <rire> là, tous ces trucs là je fais non non pas essayer quoi.
0: ouais ouais non mais c'est clair c'est clair non, mais c'est, c'est cool, bah, c'est chouette que tu aies pu, euh, pu la laisser et partir sereinement. et euh... Ça durait combien de temps ta formation du coup Du coup, la formation elle dure
1: deux mois et c'était hyper riche euh, de pouvoir travailler avec d'autres espèces. Et je pense que c'est ce qui, euh, en grande partie, a fait de moi une bonne éduque parce que. Euh... Parce que ça m'a appris à, moi j'appelle ça débugger. C'est-à-dire, quand tu as, euh, en, en cours, on t'apprend euh, un certain nombre de stratégies et on te dit, bah, ton chien, normalement, il est censé être motivé par ça, donc euh, la nourriture, le jouet. Euh, et on, on va bien sûr t'apprendre euh, un peu plus que ça. On ne va pas juste dire, c'est les croquettes, le jambon et puis euh, sa balle ou son tag. Mais euh, tu as toute une notion aussi d'avoir le bon timing. Dans la motivation, tu n'as pas juste... Euh, oui, tu as des bonnes croquettes. C'est chouette, il va être intéressé. Si, euh, et je l'ai vu avec ma chienne laika parce qu'elle est comme ça. Si ça tombe pas assez vite, euh, si toi, tu hésites, elle, elle se casse. Et chez d'autres... Euh, chez certaines espèces, tu as beaucoup ça aussi. T'as, par exemple, avec les lynx et les félins de façon générale, ça va très vite. Si tu es trop lente il va te le faire remarquer, <rire> parce qu'il va se désengager de l'entraînement, il va s'en aller faire un tour et tu vas galérer à le faire revenir à toi. Et puis, en plus, ce qui était intéressant, c'est que euh, les animaux qu'il y avait, ils ont été conditionnés à certains comportements, et elle nous a demandé de les déconditionner. Donc ça aussi, c'est super euh, super intéressant quand tu un renard, parce qu'il y a X sessions d'élèves qui passent avant toi, qui lui a appris à venir coller ses fesses contre le grillage, sauf qu'il a tellement appris que maintenant, il refuse de bouger et que donc tu ne peux plus rien lui apprendre d'autre parce que lui, il vient chercher euh, sa récompense comme ça. Euh, ben, nous, c'est ben, maintenant, trouve le moyen de le faire bouger, ce renard. Et quand toi, après, tu tombes sur un chien, et je prends un cas un peu extrême parce que forcément, tu n'es pas obligé d'aller jusque-là, mais un chien qui a eu euh, des conditions de maltraitance, euh, tout ça, c'est très riche. à dire OK, ben, visiblement, lui, il est bloqué parce qu'il a appris telle chose. Comment je fais pour le sortir de ce schéma-là quoi Donc, c'était vraiment une, une formation très riche t'entraînes pas la même chose et t'entraînes pas de la même façon un chien qui est bien sympa parce que quand même c'est des animaux qui vivent avec nous et ils sont pas débiles ils voient bien que ce que tu veux ça se passe par là-bas ou qu'ils ont l'habitude qu'à ce moment-là tu leur demandes telle chose donc voilà par exemple tous nos chiens s'assoient quand on veut leur montrer une croquette ou quand on ouvre un sachet généralement le premier comportement qu'ils nous proposent c'est assis parce qu'ils sont pas débiles et ils savent que c'est le comportement qui a été le plus renforcé dans leur historique. Donc, mmh. ils disent « Je vais essayer ça. Avec un peu de chance, ça va marcher. » Donc, euh, du coup, nous, on a travaillé avec d'autres animaux qui n'ont pas cette envie de faire plaisir à l'humain. Et c'était ça qui était vraiment très intéressant. Entre ah, autres, parce clair. qu'il y avait ouais. beaucoup de choses intéressantes.
0: Ah, c'est cool. Et franchement, je, je, trouve, je, trouve, ça, je trouve ça fascinant. Donc, euh, c'est chouette. Bravo. Bravo à toi d'avoir eu le courage de faire ça. ça c'est chouette. Merci beaucoup. <rire> Euh, donc du coup, ça fait combien de temps que tu es là en tant qu'éduc au Du final coup, je suis installée depuis euh, 2017,
1: donc je laisse faire le calcul. Cinq ans Oui, euh, bien sûr, j'ai continué les formations, j'en ai fait plein d'autres avec d'autres personnes, mais, euh, mais la formation dont on parlait là, de Jason Bouchard, elle est très chouette parce qu'elle pose les fondations.
0: Et du coup, ouais, j'imagine qu'en plus, euh, sur deux mois, ça veut dire que ça va être hyper intensif comme euh, rythme. J'imagine que tu es vraiment euh, plongée dedans. Euh... Oui, tu as un immersion parce que moi, je dormais sur place. Par exemple, on, pendant
1: la session, elle nous a confié à chacun une poule. On avait une poule à attitrée, et il fallait qu'on leur apprenne trois comportements pendant la période de formation. Et ben du coup, quand tu as fini tes cours, tu vas ta poule. Ta poule, <rire> <rire> chercher ta poule. Et tu lui entraînes à picorer son D uniquement quand il y a le chiffre 5, à passer dans un cerceau. Enfin, les petits trucs qu'on a, que j'avais prévu de lui apprendre. Et c'est pareil, on avait d'autres animaux comme ça auxquels on avait accès, même en dehors des horaires de formation. Donc, c'était un, intensif, euh, d'autant plus que, que moi, j'ai voulu que ce le soit, dans le sens où ben, j'allais vraiment chercher ma poule tous les soirs. Euh, on, avait des, on a eu des chiens aussi pendant quelques semaines, de la SPA de la base, c'est ben, la SPCA. Donc, euh, c'est pareil, forcément, il y a eu trois chiens. Dans l'eau il y avait une husky. Qui sait qui a voulu prendre la responsabilité de la husky <rire> C'est Bibi. Et, euh, et ça, c'est pareil, elle, elle était euh, morte de trouille des humains. Donc, ben, c'était du travail en trois semaines, euh, j'ai pu passer de... Euh, elle panique quand elle me voit à 80 mètres à... Euh, elle attend que je sois à 15 mètres pour paniquer. Enfin, tu vois, c'était très difficile. Il y avait un gros syndrome de, de privation, euh, de, de manque de sociabilisation, etc. Donc ça, c'est, par exemple, c'est... Si je dois retenir un seul animal euh, de toute cette expérience, c'est celle-ci, parce que euh, elle, quand j'ai fini ma formation, bah, j'en étais toujours qu'à 15 mètres, quoi. Et euh, quand tu sais que un humain ne peut pas approcher un chien à moins de 15 mètres sans qu'elle se mette à paniquer. Tu te dis qu'il y a peu de chances qu'elle soit adoptée. Ouais. Donc, euh, ça, c'est vraiment une histoire qui m'a, qui m'a touchée parce que bah, je suis partie de là. La chienne, ce n'était pas réglé. Donc, tu as un petit peu un sentiment d'échec, même si on a beaucoup progressé. Et, et Sauf que j'avais remarqué qu'elle était intéressée par les autres chiens. Alors, on ne pouvait pas les mettre en contact parce que c'est trois chiens dont on ne connaissait rien. Donc, on ne pouvait pas se permettre de juste voir s'ils s'entendaient, <rire> et puis il là, on verra bien. Donc du coup, on ne les a pas mis en contact, mais moi, j'avais remarqué qu'elle avait vraiment une envie, et puis je sentais qu'il y avait zéro agressivité, que c'était pour se rassurer, etc. Donc j'ai demandé à ma formatrice de, de voir avec la SPCA s'ils pouvaient essayer une mise en contact quand ils quand il seraient retournés là-bas. J'ai eu des nouvelles. Un mois après être revenu du Québec, la chienne était sur un canapé avec un humain T'es en train de faire ah. le câlin <rire> un mois après <rire> parce que tout simplement cette personne avait des chiens et que la chienne elle a appris par imitation avec les autres chiens qui l'ont rassuré et, et ça du coup bah, bah, c'est mon histoire euh, l'animal qui m'a le plus marqué pendant cette formation là ouais,
0: c'est chouette franchement euh, ça va être une sacrée expérience et déjà travailler avec des chiens de refuge de, de manière générale ça doit être incroyable comme expérience et, euh, et donc ouais, la, la tienne est, doit être sacrément touchante <rire> ouais, c'était
1: vachement touchant et puis, euh, et puis c'était, euh, c'était un peu magique quoi, de voir que et finalement, il suffisait juste de trouver le, le, le bon chemin. Et mm. elle, le bon chemin, c'était, c'était les copains chiens. D'ailleurs, moi, j'ai passé beaucoup de temps à, à désensibiliser la distance et, et j'y suis arrivée jusqu'à une certaine distance. Et puis, si on avait continué, j'aurais sûrement pu aller plus loin, etc. Après, juste limité dans le temps, mais, euh, mais on serait allé mille fois plus vite si on lui avait amené un chien, quoi. Donc c'est ouais. ça aussi, qu'en tant que professionnel, tu le retiens.
0: Tu bon En bon fait, il bon. euh,
1: y, a, y a d'autres moyens euh, que juste euh, ton truc de désensibilisation humain avec humain. Ou, va chercher un chien, peut-être que ce chien-là, ça va l'aider quoi.
0: Oui, ouais, c'est clair. Ça me soulève plein de questions, mais je ne suis pas là pour ça. Mais <rire> non, c'est très chouette. Oui, donc du coup, tu nous as dit en introduction que tu avais développé une nouvelle activité en plus d'être éducateur euh, éducatrice canin euh, est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle activité qui s'appelle Pobbiz C'est quoi l'histoire de ce projet L'histoire de ce projet, c'est qu'est arrivé un moment, quand on est entrepreneur,
1: où on sent un peu le poids de la solitude, <rire> où on se sent un petit peu sale et où on a envie de se trouver des copains et des copines entrepreneurs. Donc du coup, le, le point de départ a été là. J'avais déjà des copines qui étaient entrepreneurs, alors pas vraiment dans le même secteur que moi, mais on était à notre compte. Il y en a une qui travaille quand même avec les animaux, même si on ne fait pas la même chose, et, et une autre qui fait complètement autre chose, mais bon. Peu importe, et donc on a commencé à faire des, des petits des petits rendez-vous une fois par semaine pour juste euh, échanger, euh, voir si on pouvait s'entraider, etc. Et c'est là que je me suis découvert <rire> une euh, une capacité à coacher les autres. Et en fait, c'est, c'est une autre amie à moi qui me l'a fait remarquer. Elle a fait mais ça, tu sais que ce que tu fais avec tes tes copines entrepreneurs, c'est un métier. Hein ça s'appelle coach business. Et visiblement. Euh, je le faisais bien puisque mes copines elles avaient du résultat et que ça leur plaisait et qu'elles revenaient me demander etc donc, euh, donc c'est comme ça en fait que l'idée est née parce que j'ai euh, j'ai un cerveau où, où les idées vont très 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 très, très vite donc si on me pose un problème moi ma passion c'est de venir euh, chercher avec toi les chemins et essayer de t'aider à trouver ton chemin à toi plutôt que de t'imposer le mien parce qu'on n'a pas la même logique, parce que ce qui me plaît à moi te plaît peut-être pas à toi, tout simplement. Donc, euh, donc j'ai fait ce travail-là au départ avec des copines. Du coup, je me suis dit, bah, comment moi, je peux aider plus de chiens On a beaucoup aussi cette envie de vouloir sauver un peu tous les chiens, euh, d'éviter qu'ils finissent dans, dans, chez des mauvais professionnels, etc., alors, euh, je me suis dit, bah, si j'aidais les éducateurs canins qui ont les mêmes valeurs et les mêmes méthodes que moi à être plus visibles, à être plus viables aussi, parce que chez les éducateurs canins, il y en a beaucoup qui s'installent et qui, finalement, euh, n'arrivent pas à transformer l'essai et finissent par fermer leur entreprise. Bah, si je fais ça, bah, forcément, par, euh, par effet euh, de rebond, mmh, je vais aider domino. plus de chiens. Ouais, ouais. C'est ça, effet domino. Je vais, euh, je vais pouvoir aider plus de chiens. Donc, euh, j'ai vu aucune objection à ne pas le faire parce que je me suis dit... Tout est aligné avec mes propres valeurs à moi. Euh, j'aide les humains à aider leurs chiens, enfin aider les chiens. C'est juste que cette fois-ci, au lieu d'aider les, euh, les humains, euh, les propriétaires des animaux, ben, je vais aider ceux qui vont les aider eux. donc C'est comme ça que c'est né, c'est une expérience, on va dire,
0: qui a mmh. fait que, c'est, que, ça s'est, que ça s'est développé. C'est trop chouette. Non, puis c'est vrai que je trouve que ben voilà, on, ce, ce métier, finalement, il faut quand même toujours se rappeler que c'est très jeune comme métier. Voilà, ouais, Ça fait pas 150 ans que ce métier existe et que forcément il est en train de se moduler et euh, je suis d'accord avec toi sur le côté euh, l'entrepreneuriat plonge dans la solitude complète parce qu'en en fait on n'a pas de collègues autour de nous, on ne fait pas de pause café avec des collègues, on ne fait pas de... <rire> voilà, et mine de rien dans une qualité de, de vie au travail, c'est vachement important. C'est vrai que je, je trouve que c'est intéressant en tant que pro aussi de pouvoir s'entourer de pouvoir rejoindre des réseaux et, euh, et d'avoir des gens comme toi qui t'aident, qui te conseillent, qui te permettent de sortir un peu la tête du guidon, euh, prendre une respiration, parler d'autres choses ou euh, justement voir un peu plus loin, avoir un peu plus d'ambition. Je trouve ça vraiment génial parce que je, je pense que ça manque et en tout cas, le besoin s'en fait sentir de plus en plus, en tout cas. Donc, euh, c'est vraiment chouette comme projet. Ouais et puis
1: comme tu dis, il y a, y a les... Le métier est assez jeune, il est peu réglementé, voire euh, on pourrait presque dire pas réglementé. Euh, Donc, du coup, tu n'as pas d'accompagnement qui va avec. Tu as des métiers qui sont très réglementés. Par exemple, si tu prends des métiers euh, euh, culinaires, tu as toute une partie hygiène, etc. Donc, tu as des structures qui vont pouvoir t'aider à à savoir comment comment faire les choses, qui contacter. euh. Tu as 'as limite tous les process qui sont déjà faits, on te les offre, on te dit tiens, c'est cadeau. Euh, bah, Quand tu arrives en tant qu'éducateur canin, on te dit "Bah, passe ton ACASED. Voilà. (rire) <rire> globalement et puis C'est quand bon tu point. vas à la cassette alors moi du coup j'ai pas eu besoin de, de le faire parce que j'avais ma formation d'assistant de véto euh, ah oui, okay. qui me permettait en fait de, de pas la faire parce forcément en étant assistant de véto normalement tu
0: étais déjà habilité à travailler avec des animaux euh... okay. normalement c'était bon euh, mais
1: de ce que j'en sais pour avoir des amis qui l'ont suivi il y a une grosse partie sur, euh, qui va être plutôt destinée aux éleveurs. En termes de comportement, c'est très très pauvre. En termes de, de business, c'est probablement si très pauvre. C'est, euh, c'est même inexistant. Je hein, n'étais hein, oui. <rire> pas très sûre que ce soit inexistant, <rire> donc je n'ai pas voulu m'avancer, mais... Ça l'est complètement. <rire> donc, donc je me dis, bah, c'est, c'est quand même euh, euh, en grande partie ce qui fait qu'il y a plein d'entreprises. Et alors que les éducs sont bons qui coule et, et je trouve ça triste parce que ces gens-là, s'ils ont fait la démarche de faire des formations et de s'installer, c'est que c'est un métier probablement passion, enfin, j'ose espérer que les gens ne font pas ça uniquement par hasard. Ça me frustre pour eux aussi. Quoi. Et Il y a vraiment ce, ce truc-là aussi, de, ben, on est seul comme tu disais et, euh, et on n'est pas tous des bons entrepreneurs, ça s'apprend ça d'être euh, entrepreneur. Euh, Ce n'est pas parce qu'on t'a appris à le contre-conditionnement et, et, euh, et le, comment gérer un chien que tu sais comment gérer une entreprise. Donc, c'est moi, cool. l'avantage, c'est que ma formation initiale, donc, je bossais euh, dans, en tant que responsable d'une résidence de tourisme, mais j'ai un parcours du coup, qui est dans le commercial, la vente. Donc, forcément, j'ai des réflexes qui sont, euh, qui sont de mes formations antérieures, mais je ne connais pas toutes les formations euh, dans le comportement canin, mais je sais que la plupart... Euh, la partie business, monter un business, etc., c'est finalement assez pauvre, même s'il y en a plein qui donnent les quelques bases. Mais les quelques bases, c'est euh, « pense à faire ta compta, euh, pense à aller t'inscrire à tel endroit et pense à faire ça ». C'est clair. C'est pas, euh, euh, si je, je pense qu'il y a plein de gens qui ne vont euh, pas forcément savoir de quoi je parle si je parle de client idéal, si je parle de position de marketing si je parle de business model. Oui, les mots, vous les connaissez peut-être et, euh, et ça vous parle vaguement parce qu'ils ne sont pas complètement, euh, complètement en dehors de notre vocabulaire. Mais n'empêche qu'on ne nous apprend pas à, à, à se nicher, par exemple. Ça, c'est un truc euh, qui est super important. Si on parle à tout le monde, on ne parle à personne si tu te niches quelque part, en général, ça marche mieux. Mmh. Mais ça, c'est des, des petits... Ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire. C'est-à-dire que si, si toi, il bah, y a un truc qui te plaît particulièrement dans, euh, je ne sais pas, le, l'éducation canine, si c'est euh, les activités sportives, si c'est le medical training, si c'est les problèmes de comportement X Y. Bah, tu peux décider de ne faire que ça. Et c'est OK, tu n'es pas obligé de tout proposer à tes clients parce que euh, euh, tous tes collègues de la région proposent tout. Ce n'est pas vrai. Si tu te spécialises dans quelque chose, tu vas devenir la référence de ce truc-là.
0: Oui, je suis assez d'accord. Et puis, je trouve que euh, réfléchir comme ça, ça permet aussi de créer des complémentarités euh, entre les gens. Et enfin voilà, moi, je suis hyper contente... Euh que ça commence à arriver à Lyon, enfin sur mon secteur en tout cas, qu'il puisse y avoir ben voilà, des éducateurs qui sont spécialisés en anxiété de séparation, qui soient spécialisés en autre chose. C'est, c'est super chouette parce que ça permet aussi de, de se dire que, ok, ben si là je ne me sens pas compétente, je ne me sens pas à l'aise pour x ou y raison, ou en tout cas, euh, ça correspondrait beaucoup plus à, euh, à une autre personne de prendre en charge, ben on peut complètement se renvoyer la balle. Et je trouve ça tellement rassurant, tellement euh, agréable de, de savoir que ça, ça existe. C'est, c'est primordial et je trouve que c'est en ça aussi que le métier euh, devrait évoluer. Et je pense comment ça évoluer un petit peu. Parce que, on, parce que voilà, le comportement canin, on est en train de se rendre compte que euh, c'est une énorme, énorme, énorme boîte à outils et qu'on ne peut pas tout maîtriser, c'est impossible. Il y a forcément un domaine de prédilection qu'on, qu'on va préférer et sur lequel on, on, serait, on serait mieux en tout cas. Ouais, de, tu seras plus faire, à l'aise et, 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 tu, moi j'ai, j'ai des collègues qui
1: sont éducatrices canins et qui sont juste pas à l'aise avec euh, les chiens qui ont, qui ont pu déjà mordre un humain parce qu'elles se sentent pas en sécurité et, et c'est ok et puis en plus ça te donne le, le, l'impression de pas être seule parce que tu as une collègue qui, ou un collègue qui, ouais. euh, qui est spécialisé dans tel truc donc euh, si tu le sens pas et moi j'ai envie d'aller un peu plus loin si juste le client tu le sens pas parce que tu penses qu'il ne correspond pas à ton client idéal et avec les gens avec qui tu as envie de travailler, ben tu sais que tu peux le rediriger à quelqu'un qui a quand même les bonnes méthodes. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé. Il y, a, il y a des clients avec qui j'ai arrêté de travailler parce que ce n'était pas productif, on n'avait pas les mêmes valeurs. C'est, c'est, c'est bête de s'acharner alors que c'est bénéfique pour personne Je l'ai redirigé à à quelqu'un d'autre qui est toujours avec des méthodes qui sont cool pour le chien, mais qui sait mieux gérer ses personnalités euh, que moi. Moi, il y a un truc par exemple qu'on m'a dit c'est c'est pas grave tant que tu sais pas. Une fois que tu sais, t'es censé un peu adapter. (rire) T'es censé réagir en fonction parce que tu sais. Donc, moi, j'en veux jamais à mes clients. On n'a pas à en vouloir à nos clients de quoi que ce soit de toute façon, mais je ne veux pas en vouloir à des clients qui m'ont dit euh, du coup, euh, j'ai mis un collier électrique, ou du coup, on m'a dit de faire ça et j'ai fait ça, etc. parce que. parce qu'ils ne savent pas et quand on ne sait pas, euh, moi, euh, j'y connais rien en, vo- en voiture. Bah, si le garagiste, il me dit qu'il faut faire ça et qu'il bah, ne fallait pas, bah, moi, je vais juste te dire, bah, on m'a dit de le faire, je l'ai fait et je connais rien. Donc, euh, voilà. Et j'ai déjà les clients qui, avec toute la, la bonne volonté et la bienveillance du monde, m'ont dit, euh, on nous a parlé du collier électrique, est-ce que vous pensez que c'est bien Et vraiment, il y avait, euh, ils n'y ont juste euh, pas réfléchi plus loin. On leur a dit que c'était bien et ils ont dit, bon, bah, on va demander. Mais une fois qu'on t'a expliqué qu'on a essayé de trouver c'était quoi la ficelle qu'il fallait tirer chez toi pour que ça allume la lumière <rire> et que malgré ça, il ne se passe rien et que du coup, tu es un peu dans un rapport de force. Moi, je n'aime pas être dans les rapports de force avec les animaux. Je n'aime pas plus avec les humains non plus. Quoi. Donc, euh, quand ouais, ça ne matche ouais. pas, il faut aussi savoir rediriger à quelqu'un. Donc, c'est cool que dans ton secteur géographique, tu saches qui est à l'aise avec euh, quelle personnalité parce qu'on doit avoir des problèmes des chiens t'as euh, les personnalités des clients et en vrai, notre c'est premier métier... 90% de notre travail, hein C'est <rire> ça, c'est le chien. Toi, tu sais faire. Toi, tu sais le faire. Il faut c'est que, que apprennes à, à ton client à le faire. C'est ça, le truc. Ouais, donc, ouais. Euh, donc ouais, en dehors des, des, des spécificités, des problématiques des chiens, tu as la spécificité de la personnalité du client ou de ce que lui, il veut, qui fait que peut-être ça match pas avec toi. Et il faut se dire que c'est OK que ça ne pas avec toi. Et, et c'est pas parce que tu viens de te lancer ou parce que... Euh, peur de pas avoir assez d'argent ou je ne sais pas quelle autre raison qu'il faut te priver de refuser des clients je sais que j'ai préféré refuser le client auquel, j'ai, auquel je pense que j'ai en tête parce que tout simplement euh, il sera pas content à la fin de toute façon Oui. donc ouais. il va me faire une mauvaise pub potentiellement ça va finir sur Google ou sur Instagram ou sur je ne sais où je préfère trier parce que de toute façon lui il va pas être content
0: hmm. peu importe ce que j'aurais fait donc autant m'en séparer non, c'est clair. Et bien, tu soulèves un point qui est important, c'est l'éthique professionnelle qu'on se met en place, ou en tout cas qu'on, voilà, qu'on essaye de, de, de respecter au quotidien. Et euh, je trouve ça important de se poser ces questions-là. Moi, typiquement, je suis en plein cheminement là-dedans en ce moment. Voilà, je, ça y est, je me suis lancée, je suis très contente. Mais j'ai besoin aussi maintenant de réfléchir à tout ça, de comment j'y vais, qu'est-ce qui est prioritaire ou pas quand est-ce que je redirige Est-ce que je redirige systématiquement dès que je me sens en PLS ou pas <rire> voilà, c'est, c'est un peu toutes ces questions-là et je trouve que c'est, c'est important de prendre le temps de, de cheminer tout ça parce que c'est propre à chacun, de toute façon c'est propre à sa personnalité, à qui on est, etc., à nos valeurs. Et puis à
1: où t'en es dans ta formation aussi parce que ouais. quand tu débutes, euh, moi je sais que je n'étais pas spécialement à l'aise avec l'anxiété de séparation au début parce que les protocoles... que que j'avais n'était pas, pas adapté en fait, tout simplement, et, ou ne me correspondait pas. Parce que tu as ça aussi, ce que tu as appris à l'école, c'est peut-être vrai, mais peut-être que toi, tu n'aimes pas travailler de cette façon-là. Donc, tu as le droit d'essayer d'aller voir chez d'autres éducateurs, chez d'autres pros comment ils font, et voir, pour au final, faire ta propre petite tambouille et, et travailler de la façon
0: qui te correspond. Mmh. Ouais, je suis tout à fait d'accord
1: donc ouais t'as toutes ces questions-là que mais, mais, mais c'est très bien que tu te les poses maintenant parce que souvent en fait on se lance et on prend tout on, on amasse parce qu'on veut on Il faut veut que ça lance quoi. on veut que ouais. ça marche on veut bosser donc la moindre personne qui te dit ah salut tu dis oui <rire> tu ne sais pas encore oui, pourquoi oui je suis là oui, pas oui oui viens bon. <rire> <pas bon. rire> je, je suis d'accord je sais pas ce que c'est ton problème mais bien donc euh, donc c'est chouette de déjà avoir cette réflexion dès le départ parce que ça va t'éviter ces trucs-là que moi j'ai fait au début hein. moi au début je prenais tout le monde Hein, soyons clairs, et en fait, bah, du coup, tu perds ce truc là de rester aligné avec tes valeurs et avec les ouais. personnes avec qui tu as envie de travailler et qui vont faire de toi une bonne éduque. Parce que moi, je reste persuadée qu'on est si ça ne match pas avec ton client, ça va se répercuter sur la qualité des conseils que tu vas donner, sur le, le... en gros sur le travail que tu fais avec le chien. Parce que juste ça ne va pas matcher avec la personne, donc ouais, tu vas avoir clairement. du mal. C'est, c'est hyper chouette de s'en intéresser euh, dès maintenant. C'est ouais, 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 ces je... expériences
0: là. Oui, je, je, je crois que c'est effectivement important. Et puis, euh, enfin, voilà, après, c'est pour, pour rester dans, dans, dans ce sujet, de matcher avec les gens, enfin, je trouve que voilà, on fait un métier d'accompagnement. Alors, je suis désolée euh, à tous ceux qui ne sont pas professionnels et qui écoutent cet épisode, parce que c'est vrai que cet épisode est un peu orienté pour les pros et <rire> les éducateurs. Mais je pense que ça peut aussi être intéressant euh, pour vous particuliers, peut-être, qui écoutez, euh, de, d'aller chercher aussi une personnalité qui vous correspond quand vous cherchez un éducateur canin. Enfin, voilà, maintenant, ouais. on a... Euh, la chance d'avoir euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de, d'offres sur ce, sur ce secteur-là. Et en fait, des éducateurs canins, il en existe de tout type, de toute méthode, de toute philosophie, de toute... Euh... Enfin, il existe plein de... Plein de mmh. Autant de, d'éducateurs canins que de personnalités qui font ce, ces éducateurs canins-là. Et je crois que c'est important aussi quand on recherche un éducateur de ne pas se dire ben, « je veux cette personne parce que je l'ai vue sur les réseaux ou parce que... Euh, » Parce que si, parce que ça, parce qu'on m'en a parlé, etc. Alors, effectivement, le bouche à oreille est très important, mais aussi d'aller se questionner sur ben, est-ce, que, euh, voilà, est-ce que ça passe en fait Juste est-ce que quand je l'ai au téléphone, on s'entend bien ou pas du tout Est-ce qu'on se comprend pas Enfin, voilà, je sais que ça peut, ça peut aussi vite arriver, et, mais moi-même, ça m'est arrivé en cherchant des professionnels, d'autres professionnels du monde animalier, des ostéos, des vétos, où je me dis, mais. Là, là, non, en fait, tu peux être hyper bon. Je, je n'ai pas du tout envie de venir te voir, quoi, tu vois. Donc, on va pas s'acharner et je vais trouver quelqu'un d'autre. Mais, mais ouais, je crois que c'est, c'est important quand même à souligner.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, t'as... moi, souvent, ce que je dis, c'est il faut que tu aies le feeling et il faut que tu aies la logique. C'est à dire que si ce qui te dit ça te paraît pas logique, c'est probablement que c'est pas bon. Si parce que l'éducation canine, le comportement canard, nos, nos animaux ils sont logiques. Donc, si ce qu'on t'explique ça ne l'est pas pas pour toi, euh, soit, euh, soit la personne n'a pas su t'expliquer, et du coup ça veut dire qu'elle ne te correspond pas, parce que c'est possible que ce soit juste une histoire de, ce pas les méthodes qui posent problème, ouais. mais juste oui. euh, la, la communication, comment c'est transmis, donc, mais n'empêche que ça veut dire que ça ne te correspond pas, parce que si euh, on n'arrive pas à t'expliquer, ben c'est ballot, il faut quand même que tu saches ce que tu es en train de faire et pourquoi tu le fais, donc dans ben, ces cas-là ben, change d'éduc, et si ce n'est pas logique, ben, c'est peut-être que les méthodes ne sont pas bonnes tout simplement et du coup bah, va-t'en aussi, va trouver quelqu'un d'autre et, et pour les particuliers ça passe aussi par se fier à son feeling quand on choisit euh, des copains pour aller balader euh, moi je sais que dans mon secteur en tout cas il y a beaucoup de groupes Facebook euh, de balades etc le feeling entre les chiens déjà il faut le vérifier parce que tous les chiens sont pas bons à, à balader avec tous les chiens et, euh, et puis avec les humains c'est pareil il y a des humains euh, peut-être que ça ne matche pas, bah, faut peut-être que tu arrêtes d'aller balader avec lui c'est, et c'est pas grave, <rire> et tout va bien. Donc ouais, avec les pros, c'est important, mais euh, moi, je suis très in- instinctive, et euh, je trouve que c'est, c'est important de s'écouter. Si tu le sens pas, n'y va pas, trouve autre chose, c'est pas grave, il y en a plein, et comme tu dis, il y a plein d'éducateurs canins maintenant, ça pulule un petit peu partout, euh, dans toutes les villes, etc., après, euh, et si tu ne trouves pas dans ton secteur parce que tu habites au fin fond de je ne sais où il euh, y a toujours euh, y a des très bons éduques qui sont en visio maintenant ça se fait beaucoup et c'est très très bien donc euh, go quoi si tu ne trouves pas dans ton secteur parce qu'il n'y euh, a que des gens Michel euh, <rire> qui n'ont pas fait de formation depuis 84 bon, ben, il <rire> y a d'autres solutions
0: <rire> c'est clair euh, du coup, pour euh, revenir un petit peu à, à toi, euh, est-ce que tu peux nous parlais un peu de quelles solutions tu proposes aujourd'hui euh, aux éducateurs canins pour euh, booster leur business et comment tu vois la suite <rire> très bonne question <rire> euh, alors du coup en gros pour
1: schématiser euh, moi j'ai envie de donner aux éducateurs canins les raccourcis, les aider sur tout ce qui est autre que euh, les connaissances sur euh, le comportement canin euh, sur les méthodes etc moi je veux apporter euh, de la tranquillité aux éducateurs canins parce que comme on le disait tout à l'heure on est seul donc ça veut dire que si tu es seul tu as toutes les casquettes et tu peux pas tout faire c'est un peu malheureux à dire, mais si je dois dire une seule chose aux éducateurs et aux éducatrices qui m'écoutent, c'est « tu pourras pas tout faire ». C'est pas possible. De toute façon, tu pourras pas. Donc, lâche. <rire> lâche le truc, tu pourras pas tout faire. Donc, du coup, entre autres, ce que j'ai envie d'apporter, c'est les bons outils pour qu'au maximum, ça puisse être automatisé, que tu puisses lâcher une grande partie et que les choses soient faites un peu, même automatiquement, même quand c'est à toi de les faire. Donc, du coup, pour ça, j'ai créé un outil qui s'appelle L'Orga by Popis, qui est sur Notion, qui est un outil, un logiciel qui, qui permet de, de faire pas mal tout, en fait, à peu près tout faire avec. Oui, tout. À peu ça près. <rire> Il y a beaucoup de, de freelances qui l'utilisent pour s'organiser, des mères de famille. Des, voilà, c'est vraiment le truc. De toute façon, ça convient à tout le monde puisque de base, c'est une page blanche avec des blocs et du coup, tu t'amuses avec tes Lego à construire la page comme tu veux. Donc moi, j'ai créé un, un template, un modèle de, d'outils de gestion de son entreprise en éducation canine. Du coup, on va y retrouver euh, une petite partie comptabilité parce qu'on est comptable quand on est entrepreneur. <rire> Donc, il y a une petite partie comptabilité. Heureusement, c'est simplifié quand on a le statut de, de micro-entrepreneur. Euh, il y a une partie pour tout ce qui est suivi client. Et ça, je pense que c'est ce qui manque le plus quand on est dans ce métier-là. C'est qu'il y a peu, voire pas de, d'outils vraiment euh, qui permettent aussi d'adapter parce qu'on ne travaille pas tous de la même façon. Il y a des, des personnes qui proposent des cours collectifs, d'autres en cours individuel. Euh, il y en a qui font de la visio, il y en a qui sont en physique, il y en a qui ont un terrain, il y en a qui n'en ont pas. Donc, en fait, tous ces petits trucs-là, euh, bah, dans ton organisation, ça compte. Donc, il te faut un outil qui puisse s'adapter. Et c'est ça, le gros avantage avec Notion, c'est que moi, je te vends la, la base, les fondations. Si toi, tu as besoin de l'adapter parce que... Euh, euh, je ne sais pas, euh, tu as besoin d'une info en plus parce que toi, ça t'intéresse, euh, je ne sais pas, de stocker euh, tous les lieux de tes balades et des rencontres, etc. Bah, tu peux créer une base de données avec tous tes lieux, les adresses, les points GPS. Comme ça, tu vas pouvoir les communiquer facilement à tes clients. Donc, tu peux partager les pages avec tes clients. Donc, tout ce que tu vas créer dans Suivi Client, tu peux directement l'envoyer à ton client. Et lui, il peut modifier dessus ou pas si tu ne veux pas qu'il le fasse. Enfin, c'est vraiment un outil qui est, qui est très souple et qui, est, qui, du coup, correspond à, à notre métier, à nous, parce qu'on a besoin que ce soit souple, on a besoin que ça évolue avec nous, parce que ben là, par exemple, ton organisation aujourd'hui, quand tu te lances, elle est comme ça, et, et, et sûrement que ça te convient comme ça, mais peut-être que dans un an, dans deux ans, ça te conviendra plus, tout simplement parce que tu vas passer de 5 clients par mois à 30 clients par mois, et que tu fais pas la même chose <rire> quand tu que 5 clients à gérer. Quoi. Tu peux un peu plus bidouiller quand tu en as 30, c'est c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et tu auras peut-être quand même pas les moyens de payer quelqu'un pour t'aider. Donc, il y a, y a cet outil-là et après, je propose du coaching euh, individuel pour justement... Alors là, du coup, c'est bien plus ouvert parce que l'objectif, c'est juste de vous accompagner sur euh, votre projet, quel qu'il soit. Euh, est-ce que c'est revoir vos services pour trouver l'équilibre entre euh, votre planning et, et votre compte en banque Ça, c'est un, un truc que je propose... Enfin, euh, pour lequel on me contacte souvent, c'est juste euh, trouver l'équilibre. parce que euh, la balance vie pro, vie perso, elle est compliquée à trouver. Et des fois, en fait, on propose des choses, mais sans avoir le recul nécessaire pour calculer la rentabilité derrière. Et est-ce que euh, si tu fais ça, si tu mets tant de créneaux sur ta semaine, est-ce que tu rentres dans tes prétentions euh, en termes de chiffre d'affaires Ou est-ce que tu n'y rentres pas et, et des fois, ben, soit il n'y en a pas assez, soit il y en a trop, et du coup, tu te rends compte que tu es en train de de te bloquer des journées entières de rendez-vous alors que c'est pas pris et que tu pourrais tout concentrer que sur deux ou trois jours par exemple. Moi, typiquement, mon organisation à moi, tous les rendez-vous sont faits sur deux jours et demi. Tous les okay. autres jours de la semaine euh, c'est consacré à mon business parce que si on se concentre que sur nos clients, tu te concentres pas sur ton entreprise et du coup, mmh. tu travailles pour ton entreprise mais tu travailles pas sur ton entreprise donc du coup, tu deviens un peu un, un salarié de ton entreprise mais il n'y a personne au, au volant. Oui, c'est ça. Il faut penser à se réserver euh, des jours, des demi-journées, si, euh, si pour l'instant, vous êtes dans une organisation qui ne vous le permette pas, au moins des demi-journées où tu te concentres à « ok, mon entreprise, elle en est où ?»« euh, Où est-ce que je veux aller ?» Et ça te permet aussi de zoomer et de vérifier si tu es toujours en accord avec ce que tu proposes à tes clients. Si tu n'as pas envie de créer un nouveau service qui serait plus adapté, parce que, je ne sais pas, peut-être tu as fait une nouvelle formation et du coup, tu as envie de proposer un service lié avec ça Parce que je ne sais pas, tu as peut-être fait une formation en, en treble par exemple, et ça t'a plu et tu as envie de pouvoir le proposer à tes clients. Euh, si tu ne prends pas euh, le temps de, de dézoomer sur ton entreprise, bah, tu es happé par tes clients. Et donc, euh, voilà le coaching euh, individuel, il sert vraiment à, à venir travailler sur votre problématique à vous. Et donc, du coup, ça peut être un petit peu compliqué quand tu n'es pas accompagné parce que tu
0: n'as le... personne pour t'aider à dézoomer à sortir la tête du guidon. ouais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, de pouvoir s'entourer... Euh... Voilà, de gens comme toi qui, euh, qui vont t'aider à prendre du recul. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment hyper, hyper important. Pour en revenir à, à cet outil sur Notion dont tu nous as parlé, euh, j'ai l'honneur de l'utiliser depuis quelques semaines. Là, à, l'heure, à l'heure où cet épisode sortira, ça fera déjà un petit moment. Mais, euh, ouais. mais, euh, mais enfin, vraiment, je voulais revenir avec toi un peu plus longtemps là-dessus, euh, sur Notion en particulier, parce que c'est quand même un outil... Euh, extraordinaire, <rire> merveilleux. Qu'on merveilleux, qu'on soit dingos de l'organisation ou pas du tout, parce que franchement je pense que pour quelqu'un qui justement serait complètement noyé euh, sur cette partie-là, sur la partie vraiment organisation, euh, je pense qu'on peut carrément sauver la mise en passant quelques petites heures à bidouiller des trucs sur nos chaînes pour être ultra tranquille et ultra léger le reste du temps. Mais moi, je vie. suis une, <rire> une fausse organisée, en vrai. Là, je, vrai. je,
1: je vends maintenant euh, mon aide pour vous aider à vous organiser. Mais de base, je ne le suis pas, en fait. C'est juste moi je suis euh, c'est souvent ce que je dis. Et même quand je parle d'éducation canine, moi, je suis team feignasse à mort. C'est moi, moins tu m'en demandes, plus je suis heureuse. Parce que même si on a un métier passion, tu as le droit d'avoir envie de passer du temps à faire autre chose. T'as le droit okay. de vouloir passer du temps à aller promener tes chiens, à aller boire une bière avec tes potes, à partir en vacances, à, je sais pas, à aller faire un escape game, j'en sais rien, mais tu as bien le droit. Donc, euh, bah, du coup, en organisation, moi c'est pareil, je veux, euh, euh, moi j'ai beaucoup de, de process qui sont faits et que j'ai l'intention de vendre à plus long terme, j'ai plein de plans d'entraînement aussi qui sont, qui sont déjà faits, juste parce que je suis team c'est que j'ai pas envie à chaque fois de me casser la tête, de reconstruire un plan depuis le début. Globalement, les gens nous appellent. Plus ou moins pour les, les mêmes types de problématiques. En plus, moi, je suis spécialisée en réactivité, donc globalement, euh, euh, j'ai surtout ça qui, qui vient chez moi. Et ben, du coup, j'ai, j'ai mes plans d'entraînement qui sont déjà prêts. J'ai plus qu'à les adapter un petit peu parce que peut-être que le déclencheur n'est pas euh, exactement le même, peut-être que la motivation du chien n'est pas exactement la même. Enfin, voilà, peut-être l'environnement. Non, ça, il y a toujours une part d'adaptation, toujours de trois petits réglages, mais as ta base qui est faite. Ben, du coup, euh, avec l'outil Notion, euh, c'est pareil. L'outil Notion il existe. Ben moi, je te vois la base. Pour, euh, pour t'organiser. Parce que moi, j'ai pris le temps de le faire à un moment donné et, et ça prend du temps parce que comme Notion, c'est une page blanche, si tu prends pas le temps de te poser et de te dire « Ok, je vais vider mon cerveau sur une page » et penser à tout ce dont j'ai besoin, c'est hyper compliqué à faire au départ. Donc, je pense que quand tu achètes du coup ce template, tu es contente parce que tu as au moins la base. Alors, bien sûr qu'après, tu vas l'adapter parce qu'on n'est pas les mêmes personnes et qu'on ne vend peut-être pas exactement les mêmes choses. Donc, voilà. Mais globalement, tu as une structure sur quoi t'appuyer. Après,
0: tu pourras le faire évoluer, juste, peut-être juste l'adapter ou le faire évoluer au fur et à mesure que ta boîte, elle évolue aussi. C'est clair. Bah, donc Typiquement, enfin, moi, c'est complètement mon cas. Euh, voilà, que j'ai, je me suis approprié euh, ton, ton template euh, qui est formidable et euh, clairement, il me sert aujourd'hui pour toute mon entreprise et toutes mes différentes activités. Je ne me suis pas limitée qu'à l'éduc et donc voilà, donc, euh, en gros, ma page principale s'appelle La niche aventure. Et dedans, il mmh. y a plein d'onglets dont la page éduque, mais dont la page podcast et dont la page euh, autre chose. Clairement, je, je, j'ai, j'ai toujours... Moi, j'ai, à contrario, tu vois, j'aime beaucoup l'organisation. J'ai déjà passé euh, beaucoup d'heures dans ma vie à, <rire> à m'organiser, à créer des trucs pour pouvoir gagner du temps après. Je, ça, c'est, c'est vraiment un truc euh, qui, euh, qui m'est important. Et dans, dans tous les boulots que j'ai pu faire, j'ai toujours travaillé comme ça. Et, euh, et franchement je pense que c'est la première fois où je découvre un outil qui permet de gagner autant de temps après et qui est autant satisfaisant à monter parce qu'on ouais. euh, ne monte pas qu'un template Notion, on est en train de monter son entreprise, moi c'est vraiment comme ça que je le vois, mmh. je monte mon entreprise de manière visuelle dans Notion ouais. et, voilà. et après le reste bah, c'est de la prestation de service que je vais donner à l'extérieur mais tout mon travail, tout le temps passé sur mon entreprise et pas pour mon entreprise ce que tu disais tout à l'heure, <rire> c'est du temps que je passe sur Notion à à, voilà, bah, à tout monter, à remplir des tableaux, à, à remplir mes prestations, mes plans d'entraînement, etc., etc. Je trouve cet outil vraiment génial, que ce soit effectivement pour l'entrepreneuriat, mais aussi pour, les, pour le perso. Mm-hmm. Moi, je l'utilise aussi pour le, pour le perso. Je me suis ouais, fait une aussi, ouais une page perso, et, euh, et notamment pour Charlie, pour, euh, voilà, pour toute la, la gestion de mon chien, euh, bah, tout est mis sur nos chaînes, parce que euh, c'est beaucoup plus pratique, en fait, de savoir euh, quand est-ce qu'il a été vermifugé la dernière fois, parce que c'est tout à, tout à fait le, la, le, la date que j'oublie. <rire> <C'est ça. rire> et, les rappels de vaccins, <rire> les machins, et, euh, et, et même au-delà de ça, là où je trouve que la, la conjoncture entre euh, la partie professionnelle éducateur et la partie euh, perso euh, juste humain de chien, et vra- peut vraiment se corréler dans nos chaînes, c'est qu'on peut faire notamment toute la récolte de données qu'on a à faire sur un comportement bah, qui n'est pas toujours évidente, en fait, parce qu'on ne sait pas forcément sur quoi travailler, tout le monde n'est pas à l'aise sur Excel, euh, c'est n'est mmh. pas forcément évident de s'envoyer un fichier Excel, de le rebasculer, etc. On en oublie à moitié, on ne sait plus quelle version est à jour, etc. Ouais. Alors que là, dans nos chaînes, bah, on peut vraiment se créer une page en commun et l'alimenter euh, ensemble, et, euh, et se parler, et puis voir une évolution dans le temps, etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, voilà, que ce soit pour ça ou pour des trackers pour avoir des, des petites habitudes pour son chien ou pour soi enfin voilà je trouve ça
1: génialissime
0: <rire> vous l'aurez compris et je vous en reparlerai et puis en plus l'avantage c'est que as l'appli euh, tu as une appli Notion ouais.
1: donc tu vois quand tu veux traquer des trucs pour ton chien ou, ou quand as un rendez-vous client etc euh, ben T'as l'appli, donc par exemple, euh, dans, dans le template, il y, y a une partie qui est réservée à tout ce qui est production de contenu. Moi, ouais. je suis la première, quand je suis à la forêt avec mes chiens, ça capte. Prêt à avoir plein d'idées, de trucs, de machin. Euh, bon, ben, bah, tu peux ouvrir l'appli, tu peux noter. Et ça, c'est, c'est trop bien. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que tu peux... Euh, tout est transformable sur nos chaînes. C'est-à-dire que si tu as créé, euh, je ne sais pas, une base de données en version liste avec plein de dates et que t'as, tu préfères l'avoir sous forme de calendrier parce que ça te parlera plus... Tu peux juste modifier la, la vue de ton, de ton tableau, il se transforme tout seul en calendrier, c'est tout, c'est tout génial. Ouais, ouais. Donc, euh, as tout ça et c'est sûr que moi, pour la vie perso, j'utilise... Euh... Euh, alors c'est, c'est un lien aussi avec le pro mais tout ce qui est euh, formation les articles de blog, les vidéos YouTube que tu vois passer, tu te dis ah je vais regarderai et qu'en fait après ça ah, se perd bien, dans ouais. les meilleurs <rire> je ne sais quoi euh, bah, favoris. Là, c'est ça. il euh, y a un petit, euh, un petit comment on appelle ça une extension sur, euh, sur ton navigateur internet qui s'appelle Save to Notion qui te permet mmh. en fait de tu cliques sur le bouton et ça part directement dans ta base de données euh, moi j'ai une base de données qui s'appelle Vrac. Et du coup, il euh, y a tout qui passe là-dedans et
0: puis, euh, puis tu sauvegardes tout. Ouais, c'est ça. Et oui, en fait, je trouve que ça permet de rendre visuel une organisation, un... ouais, une boîte, en fait. Enfin, c'est vrai ouais. que, voilà, je pense que c'est dans le même cas que moi, mais quand on est auto-entrepreneur, en fait, euh, matériellement, on n'a rien, si ce n'est nos cartes de visite, mmh. <rire> nos t-shirts avec notre logo à la rigueur. Et un notre vieux clicker qui un peu, traîne, une pochette appréhendise. Mais à part notre matériel vraiment d'éducation, en fait, on n'a rien. Genre, en plus, maintenant, on travaille de manière totalement dématérialisée. Enfin, je ne sais pas s'il y a encore des éduques qui... Euh, qui impriment leur facture, je ne sais quoi, mais... Je <rire> connais je <rire> <fais> <rire> une comme ça. <rire> mais, euh, mais voilà, et en fait, je trouve que de, de mettre tout ça sur nos chaînes, bah, ça évite d'avoir juste... Que, ça soit, que son entreprise soit résumée à quelques fichiers dans, son, dans ses documents ou sur un disque dur externe, que ça soit bah, visuellement là, beau, mis en page, ouais. euh, pratique d'accès, facile d'accès. Et c'est vraiment, vraiment génial. Et puis, il y a un côté aussi, comme tu disais, on oublie vite parce que on, a, on est submergé d'informations, toutes et tous que nous sommes. Mmh. et de pouvoir euh, sauvegarder un truc rapidement, pouvoir aller le ranger après pouvoir euh, faire du tri, voilà, que ça se mette au bon endroit et puis si un jour on y repasse par là on se dit ah oui c'est vrai que j'avais envie de lire ça bah, hop. et en fait on s'enrichit déjà rien que ça parce que je pense qu'on on perd une quantité astronomique d'informations à se dire ah j'ai vu, ça, j'ai vu ça, il faut trop que je le lise et puis en fait on n'y revient jamais parce qu'on l'oublie ouais. complètement euh, cinq minutes après happé par quelque chose d'autre et je trouve que nos chaînes permet aussi de se recentrer sur les choses euh, qu'on considère importantes parce qu'on peut mettre dans le chaîne ce qu'on considère important et je trouve ça euh, puissant <rire> ouais c'est, c'est le mot c'est le mot et
1: puis ça permet aussi de je sais pas si tu connais le, le concept de faire des, des mind maps avec mon accent
0: anglais oui je ouais. euh, des, je euh, trouve des, euh, des cartes mentales des cartes mentales ouais
1: parce qu'au final le template que je vois c'est, c'est qu'une version un peu euh, un peu vidé de ma propre organisation. Finalement, oui. moi, j'ai ce, ce, ces tableaux de bord-là. J'ai, j'ai... Tous ces trucs-là, ils existent euh, dans mon propre espace Notion. Mais du coup, bah, quand tu construis ton espace Notion, au final, c'est ça dont tu as besoin. cest de te dire OK, en fait, j'ai besoin de construire mon entreprise. Et dans mon entreprise, ça comprend quoi Et en fait, quand tu fais du... De la carte mentale, du coup, avec l'accent français. <rire> si on fait de la carte mentale, notre casquette d'entrepreneur, tu as quoi Tu as une partie gestion client, tu as une partie comptabilité, tu as une partie euh, réseaux sociaux si tu t'occupes des réseaux sociaux. Et en fait, par exemple, si tu prends ta partie client, tu as une partie bah, des plans d'entraînement, tu as une partie euh, de, de suivi. Et tout ça, avec Notion, tu peux le construire. Et du coup, comme tu disais, c'est visuel. Tu as tout sous les yeux, tu as tout au même endroit tu as une barre de recherche qui te permet de switcher euh, comme jamais, quand tu as besoin de... de je ne sais pas, moi, par exemple, ça m'arrive... Euh, euh, donc Comme je disais, moi mes plans d'entraînement, globalement, ils sont faits et après, je vais venir modifier en fonction de, du chien. Bah, si je me dis, tiens, euh, j'ai parlé au client de, de travailler de tel ordre, j'ai une base de données avec tous les plans d'entraînement euh, d'ordre, parce que du coup, j'ai les plans d'entraînement pour la problématique et les plans d'entraînement de, de l'ordre à proprement parler, de la commande et du comportement que je cherche. Bah, j'ai plus qu'à aller euh, euh, fin, mentionner la page sur la page de mon client et il va pouvoir accéder au plan d'entraînement et ça me prend euh, 0,3 secondes. Ouais, ouais. En fait, notre temps, il est précieux quand on est entrepreneur. Donc, il faut trouver... Vos raccourcis à vous, donc moi je suis là pour vous aider à les mettre en place parce que j'en ai créé beaucoup pour moi et, et selon votre organisation, je peux vous aider à trouver les vôtres, mais c'est ça qui est important, c'est de trouver tes raccourcis parce que sinon ta, ta vie, ça va devenir ton entreprise, c'est très chouette, moi je suis la première à globalement faire que bosser, <rire> mais du coup t'oublies que t'as t'es tu oublies que t'as potentiellement ton mec, ta copine, ta famille, ta soeur, ta mère... Et c'est compliqué de ne pas se faire happer par la quantité de choses qu'on a à faire et par, comme tu dis, la quantité d'informations qu'on reçoit, parce qu'on est tous plus ou moins des pros de la procrastination grâce à Instagram. On, est tous <rire> on a tous mis en place nos petites stratégies comme ça. Et en plus, chaînes est beau. Enfin, je ne sais pas si euh, tu l'as remarqué, ouais. mais chaînes c'est beau et c'est vachement plus sexy de faire ta compta sur chaînes que sur Excel,
0: globalement. On est d'accord. Et il y a un côté euh, très minimaliste, moi qui me parle beaucoup, qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire que voilà, tu as un truc que tu peux aller récupérer ailleurs si tu as besoin, mais tu as un truc où tout est dedans. Et voilà, c'est, c'est rangé en fait. Et ouais. je trouve que r- passer du temps à ranger son espace Notion, c'est vraiment aussi. Enfin, euh, moi, ça me fait autant de bien que de ranger mon bureau ou de ranger une pièce qui est complètement en bordel. C'est chiant à faire, on n'a pas très envie et tout. Mais une fois que c'est fait. Ouais, puis c'est un peu méditatif, tu <rire> sais, c'est un peu... Dans ouais. la, la,
1: la, la.
0: Et, ouais, ouais, et comme tu dis, c'est comme quand tu
1: ranges ton appart, quoi. C'est, Tu te sens mieux dans un... Et de toute façon, c'est, c'est reconnu, il y a des études là-dedans, tu te sens mieux et, plus pro... et t'es plus productif dans un espace qui est... Euh... Qui est, qui est rangé qui est lisse qui est c'est propre ouais. ouais c'est ça où t'as pas un milliard de sollicitations à droite à gauche euh, parce que tu as la musique as euh, la télé as le ventilo as ton chien qui chouine euh, voilà c'est... ben le chien c'est moi je trouve que ça apporte une certaine tranquillité de savoir que tu as tout et qu'en plus c'est pas figé c'est ça, ça, ouais. ça, ça peut bouger et tu peux décider moi je l'ai fait du coup et puis je l'ai même fait plusieurs fois de dire bon attends finalement ça ça me va pas je vais tout déconstruire et je vais tout reconstruire et c'est comme ça que finalement j'en suis arrivée à ce que je vends aujourd'hui, c'est après avoir déconstruit reconstruit 50 milliards de fois, mais jusqu'à trouver le bon truc quoi, parce que, euh, parce que ça te fait gagner un temps monstre et une charge mentale de fou de savoir que as tout
0: est rangé au même endroit. Mmh. On va pas s'attarder plus longtemps que ça sur euh, nos chaînes malheureusement parce que le, le temps file et qu'on pourrait en parler des heures, je crois, oui. pas si que nous <rire> sommes. Sûr. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas euh, bah, à contacter Mathilde si, si le sujet vous intéresse. Et puis, je vous mettrai un lien dans la description pour aller directement euh, retrouver ce template. Donc, n'hésitez pas à, à, à en user et en abuser parce que vraiment, euh, ça vaut le coup et c'est, c'est vraiment génial. Enfin, c'est, ça, ça change complètement la vie, je trouve. <rire> ouais, ça, ça, ça vide la charge mentale ça. à fond. <rire> ouais, c'est clair, c'est clair. C'est ça, trop cool. Est-ce qu'il euh, y a un, un conseil comme ça qui deviendrait que tu pourrais donner à, à des éducateurs canins, soit qui se lancent, soit qui, euh, qui ont du mal à faire évoluer leur, euh, leur entreprise
1: Ouais, euh, moi, le, le meilleur conseil euh, que je pense que je peux donner, c'est euh, prendre du temps pour dézoomer son entreprise et regarder euh, ce qui est important. Il y a une expérience, mais je crois que c'est le docteur Covet, qui, euh, qui fait une démonstration que vous avez peut-être déjà vue parce que ça tourne quand même pas mal sur les réseaux sociaux, où il remplit un genre de bocal en verre avec euh, d'abord euh, des gros cailloux et il demande est-ce que le pôle est plein Ben bah oui, il est rempli de cailloux et puis ensuite il va venir euh, verser du sable et du coup, bah, il dit, Ah, bah alors est-ce que maintenant c'est plein ?» et les gens vont dire oui et puis après il va rajouter de l'eau il va quand même réussir à rentrer de l'eau dedans, etc. Et est-ce que là c'est plein Ouais, là c'est plein <rire> Là, on est sûr, c'est plein Et en fait, il fait, euh, il fait le parallèle avec euh, bah en fait... Euh, en général, nous, on remplit d'abord d'eau, qui est en fait Instagram, euh, les séries Netflix, tous ces petits trucs-là qui sont très futiles, on remplit d'abord avec ça. Ensuite, on met le sable, et le sable, c'est les sollicitations de clients, c'est les mails, euh, c'est la, on va dire, la gestion, le quotidien euh, qui font qu'on a la tête d'un guidon. Et tes gros galets, en fait, c'est tes valeurs, c'est le, ce pourquoi tu fais ça. Et sauf que si tu remplis d'abord avec l'eau et le sable, tu as vachement moins de place pour tes galets et tes gros cailloux. Donc, pensez à réfléchir déjà à c'est quoi vos gros cailloux à vous, c'est quoi vos galets, pourquoi tu fais ça Parce que si tu perds ta, ta vision de vue, coup, oui. <rire> si tu la perds de vue, tu vas te laisser embarquer par tes clients et au final, euh, ce sera plus toi la patronne, ce sera tes clients parce que c'est eux qui décideront quand est-ce que tu es dispo euh, parce qu'ils t'imposeront leur propre dispo c'est eux qui te, qui te dicteront à quelle heure ils peuvent te contacter donc euh, pensez à, à vos gros cailloux pour déterminer vos valeurs c'est quoi qui est important pour vous, c'est quoi vos objectifs et ensuite on laissera le sable et, et l'eau rentrer mais d'abord on se concentre sur ça
0: ah, c'est, c'est chouette, c'est, c'est très intéressant merci pour euh, toutes ces ah, bits de réflexion euh, <rire> très très riches. Je vais maintenant te poser la question, signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça change à ta vie Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien de pouvoir te lancer dans cette nouvelle activité qui est d'aider les gens à entreprendre et à réussir dans leurs objectifs pour rallier tous les wagons Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien et qu'est-ce que que ça a changé à ta vie de te lancer là-dedans
1: Ça apporte une certaine sérénité en fait pour moi parce que. Je pense qu'on a tous une zone, de, une zone de génie, un truc qui fait que tu es super doué à ça. Et qu'en fait, tu ne t'étais pas rendu compte que tu avais cette capacité-là et que les autres ne l'avaient pas. Il y a des trucs comme ça qui, par exemple, avec le comportement canin, il y a, et j'avais ça aussi de me rendre compte que ben, j'ai cette capacité-là. À, même si je ne suis, suis vraiment pas une personne scientifique, par exemple, j'aime, j'aime pas les analyses de données, les trucs comme ça. C'est, moi, je suis ce qu'on appelle une, une vision friendly, c'est-à-dire que moi, j'aime... Euh, voir le truc une fois que j'ai compris à peu près l'idée j'aime pas aller dans le détail derrière des fois okay. es obligé de le faire donc je le fais mais j'aime pas aller dans le détail venir euh, c'est la partie qui m'intéresse le moins donc du coup ben, moi ça m'apporte de la sérénité tout simplement parce que je me dis ok en fait je peux apporter à, à quelqu'un quelque chose qui est plutôt facile pour moi et qui va vraiment beaucoup changer sa façon d'entreprendre pas dire sa vie, on va abuser, mais en tout cas sa façon d'entreprendre. Et moi je suis pour euh, qu'on puisse avoir un métier passion et qui te rapporte de l'argent, qui fait que tu puisses mener à bien tes projets, qu'ils soient pro ou perso. C'est quelque chose qui me tient super à cœur d'aider les, les femmes, les hommes à, à faire un métier qui est super cool, qui est le métier d'éducateur canin, et pouvoir en vivre et pas avoir la tête toujours pleine de brouhaha. Je suis super contente et puis j'adore ce truc de venir euh, dénouer dans le cerveau des autres. Là, je le fais aussi beaucoup avec mes clients euh, en éducation canine, de venir euh, voir dans sa tête comment ça fonctionne et venir tirer la bonne ficelle, faire taire celui, celui qui veut qu'on procrastine, celui qui veut qu'on aille le plus facile, celui qui veut ouais, venir le faire taire un petit peu. Donc, euh, ouais, non. Puis moi, je m'amuse beaucoup à faire ça. C'est une partie du, de mon métier que j'adore, c'est de pouvoir aider les autres. Donc là, je, je suis ravie. Je <rire> n'ai pas d'autre
0: mot. Tu as trouvé ton kikaï, quoi.
1: Ouais, j'ai, j'ai trouvé ça, ouais. Et, et en plus, je continue à, à évoluer dans la sphère du, du comportement canin que, vraiment, et du comportement animal plus, plus largement qui me fascine et que, qui en plus nous apprend beaucoup de choses à nous les humains parce qu'on reste des animaux. Mmh. Et quand tu comprends comment, euh, par exemple, euh, le schéma de la récompense fonctionne, ce genre de truc là ben, c'est super mmh. cool de <rire> pouvoir faire le parallèle avec les humains parce qu'on fonctionne de la même façon. Donc, ouais, euh, c'est clair. Donc c'est très chouette de pouvoir continuer à rester là-dedans. C'est très chouette.
0: Bravo. Merci. <rire> Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs
1: Oui. Un livre qui du coup, ben, justement dans cette idée de, d'apprendre comment ça fonctionne aussi dans la tête des humains, euh, qui s'appelle « Don't shoot the dog » de Karen Prior, qui est traduit en français, euh, qui est génial parce qu'en en fait, ça t'apprend à tout ce qui est conditionnement, euh, et le renforcement, etc., comment tout ça, ça fonctionne. Et elle te donne des exemples forcément avec les animaux, mais aussi avec l'humain, avec soi-même, parce qu'on peut se l'appliquer à soi-même. Donc je trouve que c'est euh, un livre qui mérite d'être connu. Ouais. Et ensuite, j'ai une chaîne YouTube que j'aime beaucoup euh, parce qu'elle est très complète. C'est en anglais, par contre, euh, qui s'appelle kick up, up qui est donc la chaîne YouTube d'Emilie Larlam. Et j'adore ces vidéos. Elles sont trop bien faites. Elles parlent de beaucoup de sujets différents. Alors, principalement, c'est de l'entraînement, du cliqueur, euh, etc. Mais plus largement, elle, euh, elle aborde des sujets très variés en termes d'émotions aussi et euh, je sais pas, j'ai, j'ai une passion pour cette femme <rire> je, sais, je pourrais pas trop l'expliquer mais ça me parle vachement, j'adore ce qu'elle fait souvent je donne en ressources aussi à mes clients parce que je suis sûre que toutes les vidéos euh, seront bien faites, seront bien expliquées elle fait des étapes par étapes donc toutes les personnes qui aiment bien comme ça décomposer venir comprendre pourquoi on fait ça euh, vont adorer cette chaîne
0: YouTube c'est sûr ok, trop cool Et ben, merci pour ces ressources avant de se quitter, où est-ce qu'on redirige les éditeurs qui souhaiteraient euh, suivre son travail
1: Alors, on peut me suivre, du coup, sur euh, Instagram. Donc, pour pau c'est euh, Pau comme la pâte, P a w point biz, B-I-Z. Et euh, si on veut me suivre, donc, pour la partie éducation canine, c'est Echo canard éco comme un écho, comme l'écho de la voix, etc. Où on peut me suivre aussi. Et globalement, c'est tout. Okay. <rire> c'est Instagram. Euh, et après, si vous êtes sur Toulouse, etc., bien sûr, vous pouvez... Euh, euh, me contacter si vous avez besoin d'aide avec votre chien, puisque je suis dans ce secteur-là et que je ne fais pas de visio. Ok, avec ça les roule. Chiens.
0: Trop cool. Eh ben, merci beaucoup, Mathilde, pour cette conversation très, très, très intéressante. Merci. J'ai encore à toi. Euh, mille sujets à aborder avec toi, mais euh, pour une prochaine. Oui, avec plaisir. <rire> ça roule. Bon, ben, merci beaucoup et euh, puis, puis à bientôt. À bientôt, merci. Salut. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Mathilde et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant po.biz et arrobase la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'adoption ou l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine